0: Hola, hola a todos los seguidores de Más Allá de la Cancha, el podcast de Salinas y Ríos Abogados. Mi nombre es José Manuel Valdivieso. Me acompaña en la conducción el profesor Mauricio Ríos Lagos. Y para el episodio de hoy tenemos un invitado de lujo. El día de hoy tenemos una leyenda del fútbol nacional. Un hombre que disputó mundiales. Un hombre que se escribió su nombre en la historia grande del fútbol nacional. Profesor, ¿cómo está? ¿Cómo le dejo para que presente a nuestro invitado de hoy.
1: Gracias José Manuel, sí, no sé cómo podemos llamar este capítulo, un, capítulo, un episodio mundial, un episodio de leyenda, como habías dicho, pero tenemos acá con nosotros eh, la suerte de tener a Humberto Chitacruz, ¿ah? ex seleccionado, ex jugador profesional, entrenador, ustedes, todo el mundo lo conoce, yo creo que no se necesita más introducciones, uno dice, Humberto Chita Cruz, ya todo el mundo sabe quién es. Y lo primero que le vamos a preguntar, dándole ciertamente la bienvenida, ¿por qué Chita? ¿Ah? ¿Por qué Chita? ¿Cómo está?
2: ¿Cómo, ¿Cómo está? Bueno, Chita es por el, por el nombre de, de la, cuando veníamos a la película Tarzán, ahí hay un, un monito y le decían Chita. Y como era tan bueno para saltar, para subirse a encaramarse a los árboles, y yo desde chico también era igual que, que el monito, un periodista que envía diario me dijo: Mira cómo salta, se parece a la monachita de Y ahí que conchita con Cruz, en vez, porque le me llamo Humberto Carlos Nelson Cruz. Tengo tres nombres, antes le ponían de a tres nombres a los niños, para que no se perdieran, decían. Así que ese, de ahí empezamos con. Con el seudónimo de Chile.
0: Miren. Bien, Chile, por supuesto, saludarlo. Es un orgullo para nosotros compartir con usted, como decía, una leyenda del fútbol nacional y precisamente recordado por muchos de la mítica generación que logró el tercer lugar en el Mundial de 1962. Y por lo mismo queríamos preguntarle cómo fue su experiencia, que muy pocos han tenido quizás ese honor, de disputar un Mundial de fútbol en la máxima categoría. Eh, representando a nuestra selección nacional si nos pudiera contar un poco de esa experiencia
2: tan importante bueno como tú sabes yo empecé en el 62 yo tenía 20 años eh, era un chico que jugaba en la calle que, como te decía anteriormente en la calle empedrada, de repente pavimento un solado, poníamos dos, dos piedras en cada arco y hacíamos la piscina entre los compañeros, de, los compañeros de barrio. Y de ahí, de repente, me fui a probar, a, me lloraron a Colo-Colo, en el año 60, estaba en un playo costa, y me llevó un amigo mío, Jorge Herrera, que era jugador puntero izquierdo, que jugaba en el primer equipo, y, y yo jugábamos en el parque Cauciño, en las canchas más duras donde hacen, hacen la parada. Y me llevó a Colo-Colo y yo le dije, me, te, me van a decir al tiro chino que en el chino Herrera me van a decir que yo soy muy chico y en, entre tanto tuvimos, estuve jugando con los otros compañeros, otros niños y lo Fabio Costa miraba así de reojo con don Hugo Tazara, Gracián Millo y don Pedro Morales y yo chiquito, con las mechas antes los peinábamos todos los bispelli, con arriba así y con el moñito aquí Éramos todos, lo creíamos cantante también. Y, y es bueno, pero es muy chiquito. Y me fui, me vine, me, me, me aquí en la micro, ¿sabes? tomé la Ibao para agua, de, 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 de la Escuela de Carabinero hasta la Estación de y me fui para el barrio, ¿sabes? Y empecé a jugar en el club Máximo Grande. A todo eso, después jugamos un partido contra Santiago Muñoz, hicieron un cuadrangular donde participaban dos grupos profesionales, que era eh, Ferro Hamilton y, y Santiago Muérnico. Y ahí me vio Don salvador, no sé, de jugar, y me dijo, te quiero llegar a Santiago. Pero es que me, en la censo son todos rayos, rayos de hecho y, hecho y derecho. Bravo te ya. Los que de primera pasaban a segunda, en esa época, y... Y empezó y me dijo, no, tú vayas a jugar. Y un día faltaba, seleccionó el número 5 un Mauricio Soto que jugaba, Rosalindo Soto, y González me dijo, ya, chita, me dijo, ven. Pues no me decía Humberto, chita, ven. Y yo digo: tú vayas a entrar a jugar. Y jugamos contra un partido contra la win Wynn, partió, ah, está lleno, aquí cerquita, en el sur. Y me, me mandó a marcar a donde, en Luis Návengarte. En y lo marqué, porque era un jugadorazo, un centramantero que, jugo, que ya jugaba en Wander, de la Unión, en Colo Colo. Y no hizo nada. Pues. Y ahí me dejó y, y un contrato, me hicieron un contrato. Yo, feliz, un contrato. Y, ¿cuánto me van a dar? Me dieron 20 mil pesos me en esa época. Uf, ¿Para qué te digo? 20 mil pesos con los chicos, con los cabros de la cuadra. Íbamos casi todos los días al teatro. Al teatro monumental ahí en la Alameda con quien era Blanque? Entonces empecé ahí. Y llegó el, el sudamericano el 56. donde jugaba la selección chilena con, con la selección argentina y le perdí 1-0. ¿Te acuerdas que hubo.? Se botaron las rejas, si se, se, se acuerdan ustedes en la historia del juego, eh, se murieron varias personas. Y yo a por ahí, me, me metí, por el medio de la reja me metí, y de repente está, estaba de la, el veloro, estaba en la pista ahí, está en, en la cancha bajito, se llenó el estadio, había más de 60.000 personas, y en esa época hacía si las 45 nomás y, y, y de repente, a Patita, mirando, de repente mira a Enrique Mazá, a Leonera, Jaime Ramírez. Ya, ya esto voy a jugar aquí. Ya está en Santiago Morning, ya al menos me ponía los zapatos para ir a, a entrenar. No había a Pati como muy antes. Y empezamos y mira a Enrique Mazá, mira a Valutti, mira a Scott, mira a... A Copa de Campeña, a, 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 a Manuel Muñoz, bueno, eh, un jugadorazo. Y perdí uno, la selección, perdió una, una final ahí, ganó Argentina 1-0. Y dije, algún día voy a jugar aquí. Y empezó Santiago Muñoz. Pum, pum, pum. Copa Chile. Colocó los Santiago Muñoz en el Estadio Nacional. Yo con, uh, con 17 años, ¿para qué te digo? Uh, los dientes, las mechas me para, para arriba ¿verdad? y me toca marcar a, a Manuel Muñoz Manuel Muñoz era el expreso tocopía extraordinariamente bueno un seleccionado para que te digo pocas veces he visto jugadores y no tan buenos como él como era Masa, eh, Manuel Muñoz Cuagua eh, Lionel Sánchez uh, de repente nombro esos tres porque son los más identificados por si nombre otro el resto Estaría toda, toda la tarde nombrando de jugadores. Y, y mi amigo Manuel Muñoz, que era un, un rápido, grande, un moreno alto, un tocopillano del norte, ¿para qué Y no hizo nada. Y empatamos a cero. Y ahí, para, uh, el número 5 pegado en la ascensión. Jugador que marcaba, el goleador, el lo marcaba. Y no justo no hacían nada, yo era le, le quitaba las pelotas sin golpearlo, sin echar una jugada fuerte, me la anticipaba. Y de ahí salió la palabra, eh, llegó el seudónimo del Chita por la anticipar, por la velocidad, y sin golpearlo. Porque pesaba 57 kilos, y jugaba en ascenso con un tipo que tenía 30 años, canchero, grueso, y buenos jugadores también. Y mañoso Así que esa, de ahí empezó la anécdota del de Chita Cruz para arriba. Del ascenso empecé a jugar. Empecé a jugar. Lo dedicamos hicimos, Este año subimos y salimos campeones. Y subimos a primera edición. Y después nos encontramos allá donde dije yo algún día estaría jugando en el estadio nacional. Y empecé a jugar en el estadio nacional. Empezó con los hacia temporadas internacionales. Y me pedía de refuerzo. Yo tenía 20 años, sí, estoy bueno, andaba con las pilas cargadas. No hacía, no hacía nada. Eh. Yo, para mí, el mundo era jugar, 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 jugar. De no he hecho, nada, de jugar, jugar. Dormir, cuidarme, nada más. E eso era todo. De repente, decían la las 20 mil pesos que ganaba con el Chaguito. Ah, estoy jugando de titular. Esa fue toda mi iniciativa para. Que empezamos para arriba en el fútbol chileno.
1: ¿Cuál era su ídolo?
2: Por ejemplo, yo admiraba mucho a Raúl Sánchez, a Camilo Cortés, Manuel Muñoz, Enrique Ormazábal, y la gente de afuera, el Chunga, Juan, Del Armando Tobar, que jugaban ahí. Y de repente en la Unión jugaba a Rolita Carranza, un argentino que después se fue a Granada de España. Y, no, y de repente empecé a tutear con ellos también, de repente decía yo entre mí cuando estábamos me ponía a pensar decía, y cuando y me acordaba y le hacía yo y me, me acordaba que cuando lo sonábamos con con la manga de de, de, de la chaqueta de, de que andábamos lo sonábamos los, los Lorenzo que se lo venían colgando entonces decía Mira lo que es la pelota. Hasta ahora a mí... Voy en el camino que... Yo digo... La pelota me lo dio todo. Y a Mi familia... A mis hijos... Me dio... Un bienestar... Mejor que... Que, que lo da nuestro viejo... Que era chofer de micro... Que éramos hermanos. una... El viejo se dedicaba a puro con nomás. Entonces... Todo lo que no le faltó a mi padre, yo aportaba también para ya con ese pensamiento. Y, y nada más que la plata. Esa era la meta, llegar allá arriba.
0: Notable. Oye, Don chita y así como probablemente le preguntábamos por su jugador que pudo haber sido su ídolo, su referente en el fútbol, a también le tocó jugar y vivir una época de equipos notables, de equipos legendarios. Eh, sin ir más lejos, acá en Chile, por ejemplo, convivió con la época del Ballet Azul eh, a nivel internacional sí. de la Copa Libertadores, una Copa Libertadores muy disputada con equipos como Estudiantes de La Plata de Subeldía,
2: la Plata, Boca Juniors, River Plate,
0: sí, Independiente Rasi. Santos, ni hablar.
2: Estudia, estudiante que, oye, jugaba el entrenador que tenía y pegaban acá para acá, que le pegaba hasta de la punta de, de la uña para arriba.
0: Sí, Subeldía, la escuela de Subeldía. Sí.
2: No, si eran bravísimos los partidos, yo me acuerdo de Nene San y eh, era más pesado que un chupete de Caluga, decía yo. <ríe> me lo marcaba y tú te, te ponías la y te llegaba un manotazo o un puntazo. Ya, bueno, tenías que aguantarlo nomás. Pero cuando entrábamos y entrábamos nosotros, yo siempre yendo a la pelota, ni un problema. A Mansalva así, a pegarle, por, pegarle, no. Con la pelota en disputa, el que el que salma primero es porque no está bien preparado bien ajustado el auto.
1: ¿Qué claro. cree usted de, de las diferencias que usted que señala del fútbol cómo se jugaba antes o cómo se juega hoy día? Eh, no, obviamente no haciendo comparaciones de cuál es mejor o cuál es peor, pero claramente había algunas diferencias. ¿Usted extraña algo del, del fútbol de de esa época?
2: Extraño la entrega. Eh, nosotros, siendo compañeros y rivales de muchos amigos que hemos sido amigos toda la vida en el fútbol, dentro de la cancha éramos en una guerra. Ahí se, se olvidaba la amistad y después, terminaba el partido, oye, ¿a dónde vamos a, ir a tomar un café? ¿A dónde los juntamos para ir a, a, a cenar? Entonces, eh, esa era la gran diferencia en la entrega total que tenía por su equipo. Por ejemplo, uno dice, yo decía, yo entregaba, me entregaba 100%, de repente bajaba 3, 4, 5 kilos, y salía pesada 57 y salía chupado. Me decían, ¿qué te pasó que está ahí? No, es que bajé mucho, mucho líquido de peso. Y en esa época jugábamos con topadores con clavos, no te olvides que eran clavos los que usábamos nosotros. Eran tres clavitos que le ponían a los pa, pa, seis si de repente algunos, ahí en unos defensas que eran, pero más ma, te la dejaban arriba, te dejaban ahí, te, te cortaban todos los hilos de las la, la medias. Así que era un fútbol muy fuerte, de, varonil, pero leal. Ah, nunca se echó con mala intención a decirte, yo te pego la, la pierna y te, te la voy a, re, a quebrar. nada Eso es, a la pelota en disputa no hay ningún miedo, a nada.
0: Usted como un defensa temible de la época, por supuesto que por su velocidad, por la precisión en los quites y todo lo que se relata de la época, probablemente a, a lo largo de estos años quizás fuera de... El, el ejercicio del, del fútbol profesional ha visto muchos jugadores con los que se pueda sentir identificado quizás algún jugador con el que a la fecha lo represente algún defensa que, que encarne en esto, el estilo Chita
2: en estos momentos el que más parecido tiene a mí es el Pizu el cabro de Católica que está jugando allá en, en Italia, Medel, Medel ¿Eh? Garimel. anticipa Medel. esto eh, lo único que es un poquito más niñado que yo <risa> Yo a mí, cuando me pegaban, yo le miraba, miraba la patente al camión que me pegó, cuánto, cuántos números traía y ya. Ah, vamos al desquite. ¿Cómo? Con pelota. Pero Medero de repente se, 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 se pasa de la ET este y se va, se va a los convertidos. Pero muy buen jugador. Muy buen jugador. El que más se ha parecido eh, en lo que era yo, porque era, oye, ese, jugaba de 5, y pesaba 57 kilos en la censo. y para el Mundial pesaba 61 kilos, y jugábamos contra equipos europeos que los gallos venían un metro ochenta, un metro o setenta, así.
1: ¿Y ¿Cómo fue su experiencia en el, ya no el Mundial en el 62, porque ha tenido también fue el, el 66?
2: 66 en Inglaterra, mira, a mí ahí tuve altos problemas con la selección esa, porque me tenían afuera, tenía jugando a Flaco Quintano y a Elías Figueroa, de Centrales. Y el otro era Humberto Donoso, que estuvo, y, y, el, y Carlos Contreras. Y yo, como era el más chico, jugué Carlos Contreras era un tipo 90, Elías Figueroa grande, Flaco Quintano grande. El Flaco Donoso era un poquito más alto que mí, en el año 1875. Y a, un metro, a un metro 63. Y de repente los tocó eliminar con Ecuador jugamos una eliminatoria, y yo estaba fuera de la selección. Y ahí venía un jugadorazo jugando por el Ecuador, Alberto Spence, que era de River Plate. ¿Se acuerdan de ustedes de Alberto Spence? Mm. Buenísimo, de, de, de ecuatoriano. Bueno, bueno, bueno. Y grande, Y de repente dijeron, okay, bueno, ¿quién marca a Spence, si sí, le ha hecho goles a Elías y a Quintano en, en Ecuador, y en. Uh, jugamos la clasificación en Lima. Y yo, ¿cómo está? Y don Lucho dijo: Ya, fuimos una gira a México, y ahí, en partido partidos contra la América y otro equipo, Santo, me gané la clasificación para, para, para estar en el, el Mundiales en ese partido, sobre todo en la, en la final de ese partido, porque el que ganaba ahí se clasificaba para ir a mundial de Inglaterra. Y jugamos, la final esa la jugamos en Lima. Y la gente de aquí de Chile fue toda, se fue por caravana, pasaron por Arica, para allá, llegaron a Lima. El estadio lleno. Mira, no es por el, uno se cae chico de Correa, Alberto está, está descansando también en paz. Gran jugador. Bueno, bueno, bueno buen tipo, fue hasta embajador de, de Ecuador en Uruguay. Y yo creo que marcarlo a él fue un, un golazo para mí, como dice, se marqué en el goleador de los, de los sudamericanos, de jugar contra Argentina, de jugar contra el equipo que jugaba hacía goles. Y esa noche no nos agarró ni con la mano. Con suerte agarró una pelota. Con suerte. Y ganamos. 2-1, ¿no? lo clasificamos para el Mundial de Inglaterra. Y ahí Elías el, el me dice: Oye, ¿por qué? No sé, si hay que jugar así con este tipo. Hay que, no tenéis para qué andarle pegando. Anticipémoslo. Y los clasificamos. Gracias. A, de repente le decían: Gracias a, a, al Monito, al Chita.
0: Gracias a la velocidad. Una, un estilo hay de Hay que anular
2: presidente. al goleado. Y, y, y para anular a un goleador tú no tienes que pegarle que antes que le llegue anticiparlo antes que él piense en engancharte picarle la pelota y eso eran las cualidades que tenía yo y, y ese día me ese, ese, en, en, en ese partido estaba Chile y Chile es lo más grande que hay en el mundo una cosa más linda que de mi país, que no la cambio por nada, que yo la recuerdo, porque la, la, la recorrido desde Arica hasta Punta Arenas, jugando al fútbol. Yendo al norte, cuando íbamos por Santiago Momón jugábamos en las canchas de la Salillera, María Elena, todas estas partes. Oh yes. Oye, pero pegábamos cada borrazo y jugábamos, jugábamos en cancha de cemento. Así que, y para el sur en cancha arenosa. Entonces, digo, ¿qué, si, si no una acostumbrados bueno, en el barrio, jugábamos por vamos a jugar aquí? Entonces, todo eso que me dio lo llegué hacia mi partido cuando jugaba una, y más encima concentrado. Y más encima te pagaban, te pagaban muy bien y está ahí jugando en, la, en lo mejor de que querías tú en la selección chilena. Así que para mí fue un honor, un orgullo cuando nos poníamos. Nada más que lo poníamos en la camiseta de Chile, ay, yo parecía que me iba a dos metros. Me agradaba. Y Entonces, el, esa es mi historia.
0: El orgullo deportivo más grande que existe. Siempre dicen que es vestir y, la
2: camiseta nacional. Y de repente jugar contra los mejores jugadores del mundo. ¿no? Y de repente me empecé marcando a Carranza, empecé marcando a Ernesto Álvarez, empecé marcando a, a, al chico Rodríguez argentino, y después a Artime Onega, y después jugó a, a jugar reforzando a Barcelona, jugar contra Kuala, contra un goleador húngaro que salió en el 58, y, y encontrarse después con Alfredo y Estefano y jugar, y jugar con grandes jugadores, hasta llegar al mejor del mundo, Pelé. Si yo visto un jugador, puede ser, con todas las dimensiones de jugador, no un atleta, un triatleta ese y bueno para la pelota y como compañero, como amigo hay que... yo me saco el sombrero con, con él
1: ¿y en su opinión, el mejor de todos los tiempos?
2: el mejor de todos los tiempos es, es lo que he visto yo hay jugadores buenísimos Habían uno alemán en uno, Alemania, uno Europeo el mismo Charo Moreno que jugó en la Católica Moreno por supuesto yo lo tuve eh, como entrenador en Colo Colo pero, de, de, yo me imagino como debe haber sido como un jugador un tipo un metro 90 una pinta de artista tenía tenía todo bueno el hombre perfecto del carro moreno Pelé se, se, pasó, se pasó se pasó sería
0: entonces yo Pelé el, el delantero más letal que enfrentó
2: es el más letal yo me acuerdo que la primera vez que jugué contra él colocó mi peor refuerzo, yo estaba en el Chaco, me veo jugar un secondar y estábamos jugando aquí en el estadio nacional, y yo me tiré ahí en la mitad de la cancha, y dije yo, voy a agarrar aquí, ¡Fua! me estoy con 57 kilos, mi pelé el estadio lleno, y me tiro yo, y paso rajado para la pista de ceniza, y cuando me voy parando, en la pista de ceniza, pero está haciendo el gol en el arco mal Nunca más me metiré. Ahí. A donde iba a estaba yo. A donde saltaba estaba metido yo. A donde salía, quería enganchar, ahí estaba picándole la pelota. yo Y me decía, eh, siempre que aparecíamos jugando en contra, me decía, otra vez, chita, ¿y qué querés que le hagas? si me traen? Yo, yo no sé por qué te tienen miedo a ti, bro. Tienes dos piernas, soy moreno, soy alto, soy encachado Sí, eh, chiste, pero es que tú tú tenías esa cosa, tenías la picardía, me decía. Bueno, y así lo hicimos, amigos. Jugamos 10 años en contra, del año 60 hasta el 70, donde jugó el Mundial en México. Sí. Maravilloso como jugó, en el... la rompió. Uno, uno quisiera verlo jugar a eso, a, a, a Pelea, Garrincha, a Edu a Didi, oye, eran extraordinarios, extraordinarios. O de repente hablaba de los jugadores argentinos, uruguayos, Rocha, Miguel. ¿para qué te digo? Nosotros teníamos, nuestros jugadores que eran muy buenos, teníamos Guacuá, León Sánchez, Jaime Ramírez, Mario Moreno, que, que la gente ni habla de esos jugadores, pero eran, eran extraordinarios, extraordinarios. Uno de repente se queda con, con la galleta, una vez hablan de Mario Monero ganó solo la selección argentina aquí. Una noche. 1-0. Jugando una vez. me mandaba mago que yo lo estaba mirando a la tribuna. Y, y era un cabro del barrio. Del barrio donde vivíamos yo. Por ejemplo, yo vivía en, en Chorrillo con Bernal del Mercado. Él vivía en Bernal del Mercado con Arica. Un poquito. Claro. Pintosa. buena pinta para Mario Monero. Chico. Nosotros a partir de la nomás lo mirábamos. Ay, y de repente... Yo jugando con Mario Moreno también, en Colo-Colo. Oigan Chita, Dime.
0: Le, le quería preguntar a propósito, para no salir del tema de los mundiales, ya hablamos del 62, del 66. Bueno, Usted también mencionaba el extraordinario mundial de, de ese Brasil del 70. Eh, hoy en día, habiendo vivido en carne propia como jugador dos mundiales, como fue el 62 y el 66, ¿cómo ve... La posibilidad quizás de soñar con un mundial en Chile, en Sudamérica, por cómo han ido evolucionando estos eventos, cómo ha ido evolucionando el fútbol. Eh, ¿Cuáles desafíos quizás ve usted, Don Chita, eh, a, en el desarrollo quizás del fútbol chileno para poder aspirar eh, desde una parte a organizarlo, a otra también a, a poder ser cada vez más competitivos?
2: Bueno. Claro, ser competitivos eh, los jugadores, tenemos muchos jugadores muy buenos. Ahora hasta le está llegando la le etapa, La etapa a ellos ya no son jóvenes, son jugadores maduros. Antes tenían 20 años, ahora tienen 30. Entonces, esa madurez, ellos tienen que sacarle partido, los jugadores. Quizá el estrenador no, no ubique, pero tienen que ayudarle. La madurez que tienen ustedes, la calidad que tienen ustedes, llena la. Llenenla a la cancha, usen la inteligencia. Antes tenían que correr, antes corrían 20 veces. Ahora ustedes con cuatro veces pueden decidir un partido. Ustedes juegan bien al fútbol, van hacer una jugada estratégica. Pues ustedes la pueden hacer porque son buenos jugadores. Están, los jugadores están. Todo depende exclusivamente de ellos. Y lo otro, que tienen que ponerse eh, también. El corazoncito ese que, tiene, la, que tiene, porque uno siempre dice, va guiando, chile, chile, eso, tiene que ponerse ese pesito. Es tan corto el peso ese, pero tan grande que es payarlo cuando uno gana, que la gente dimensiona de, 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 de una manera que, que yo la, la cuento porque, oye, tú, yo ando de repente por ahí por el barrio y hay una señora de 80 años, don Chita, es usted, ¿sí? Ay, ¿cómo está? Bien, pues ahí viviste coleando todavía. ¿no? Para que se acuerden y se recuerden. No, es que usted lo, lo dio, ustedes los dieron tanto. ¿no? Y era nuestra obligación sacarse la mure por Chile. Se si había que meter la cabeza, metíamos la cabeza. Se si había que, oye, de repente exagerar eh, que te pegaran un pelotazo en, en una parte indebida, te la poniste, y, y no más. Pues, Hoy, hoy por hoy los, los chicos no hacen eso. Mucho fútbol, para allá, para acá, es muy, muy, para para de repente, para verla así en, en la tele. No están en Checa total, como quieren, tanto como eran los uruguayos, como, pues, empezó Brasil, porque Brasil empezó en el 58, con, empezó justamente con el jugador que estamos hablando, el gran del nacimiento de ¿Qué que hizo, tenía 18 años cuando Edson jugó allá en el Mundial. Entonces, uno va y si hay chicos buenos, nosotros tenemos muchos chicos, muy buenos jugadores en Chile. Ahora depende de ellos que le pongan como dice en la jeca el cacao, si hay que ponerle cojones hay que meterle a compadre aquí aquí estamos en nuestra casa y aquí no nos pasa a llegar nadie, aunque sean mejores que nosotros, nosotros aquí aquí manda papá, como dice, aquí ¿Quién pone la mesa? Nosotros. ¿Quién la sirve? Nosotros. ¿Quién se la come? Nosotros. Esa es la motivación que tiene que tener siempre el jugador, creerse que más que el, que el otro. Si, si yo de repente le digo, yo cuando está dirigiendo algunos equipos, oye, ¿cómo puede ser que yo con un metro 63 juegue topper y sea, eh, y te marque un tipo de un metro 80 y, y gane yo? Inteligencia, ¿cómo la usa, cómo la usó David contra Goliam? Inteligentemente, con un, una piedrecita lo hizo tirar.
1: ¿Cómo ve usted, tita, tita, el futuro de la selección actualmente? ¿Está la clasificación? ¿Está complicada? Eh, ¿Hay que hablar del recambio? Eh.
2: No, recambio están los que deben estar. Están los jugadores experimentados, están los, los jugadores experimentados, los jóvenes que fueron hace como ocho años atrás son los viejos que tienen experiencia. Y hay muchos jugadores jóvenes que están esperando la oportunidad para jugar. Ahora depende del Jefe, que sea así como juega don Fernando, ¿no? Juegas tú, juegas tú, y juegue de una manera que la que ha jugado siempre Chile, un 4-2-4, un 4-3-3, pero poniéndole lo otro, como se dice, la espera y el corazón. Porque si no le ponen eso, les puede ganar cualquier equipo.
0: Chita. Y usted también ha estado involucrado en el fútbol y en el deporte más allá de la cancha, como se titula este podcast, eh, participando en distintos desafíos eh, sociales, involucrándose en el fondo, más bien en lo que puede ser quizás el deporte como una vía de movilidad social, y precisamente eso le quería preguntar. ¿Cómo ve usted quizás los desafíos del deporte como una política pública, del deporte como... Una, un agente, un, un factor de movilidad social. Quizás si nos podría comentar también su, eh, de su experiencia trabajando en estos aspectos más bien, quizás públicos, de, de servicio social.
2: Eso, eso mismo yo le quería decirle. Le, yo siempre que he estado trabajando en la parte de social con los chicos, hemos trabajado con mujeres y niños chicos, ¿de acuerdo? Cuando estuvo la presidenta Bachelet empezamos un trabajo, me, me, llamaron, me llamaron a mí a una reunión y me dijeron, ¿qué podría hacer por los niños en el fútbol? Póngalo, niños, quien sea, de barrio, quien sea, chicos, grandes, hasta de edad tope, eran de 14, 15, 16 años, y teníamos mujeres y hombres, y, y los señores eran, me acuerdo de Sánchez, Aguirre, Jaime Ramírez, Tuvo Enrique, yo era yo por lo conocido era el que más me movía en la este y de repente hicimos unos chicos que vivimos en, en todo Chile, desde Arica a Punta Arena salieron mujeres y hombres, buenísimos para la pelota y siempre nos decíamos si yo pude y mi gran amigo Pelé pudo ¿no? Le poníamos la cara así con el dedo y decíamos, si nosotros pudimos ¿por qué no tú? todo depende de ti, ¿no? Es lo mismo que si yo estuviera dirigiendo la televisión. ¿De quién depende esta clasificación? ¿De mí? ¿De los dirigentes? ¿Del público? ¿O de ustedes? ¿Qué es lo que tienen que hacer los jugadores? De nosotros. Porque son ellos los que juegan. Uno da la pauta de cómo tiene que jugar un 4-2-4, un 4-3, un 4-4-2. Todos los sistemas que tú quieras. Pero depende exclusivamente del jugador y de los deseos que quiera, y de la entrega que tiene que tener, sobre todo para su país.
1: ¿Tiene un, un mensaje para los, aquellas personas que están dedicándose, que se están formando en el fútbol, para los jóvenes, eh, que usted le pueda decir que, cuál es el mensaje que hay que tener, ¿Cuál es, dónde hay que mirar para poder convertirse en un jugador profesional de fútbol?
2: Yo le doy un mensaje, ser obediente a lo que le dice su profesor, su preparador, sus compañeros de más experiencia y que todo depende exclusivamente de él. Si él quiere ser un gran jugador, depende de la entrega, del trabajo, de la obediencia que tenga y vas a llegar a ser en uno de los más grandes de fútbol que tú quieras, el fútbol chileno o si no, si no eres en el fútbol, puede ser en, en, en doctorado ser un profesor ser un ministro, pero depende exclusivamente de ti, porque uno que pone uno que si quiere escribir, ser un ingeniero, escribe, si quiere ser mecánico, tiene que estudiar las piezas y hacer y armar el, lo que quiere, entonces todo depende siempre de la, del actor, y si no pasa, pasa a segundo plano o pasa al olvido y la oportunidad se la dan una vez y si no la aprovecha chao pescado, como dice
0: y en ese sentido, Enchita, ¿para usted quién fue su, su gran mentor, eh, eh, el maestro que usted tuvo quizás en el fútbol eh, a lo largo de su carrera o de juvenil?
2: Yo tuve... La, la, el mentor mío fue el barrio mi, mis hermanos. Yo tenía dos hermanos muy buenos, Arturo y Andrés. Buenísimos. jugaron palestinos, en, en las caderas en Intermedia, en Cuarta, Especial, Y muchos compañeros y compañeros de barro que eran buenísimos pero bueno para la pelota pero en esa época ahí eran oye ahí había la pilsen la marta la vila el pinto el blanco y de repente las, las chicas se enamoran y no ¿cuál es la meta? ¿qué es lo que quiere uno? yo quiero ser el mejor estudiante y de repente ser el mejor estudiante y de repente te voy a ser mecánico abogado esto. doctor chato lo... oh soy pintado para ser doctor soy sí, pintado para esto. Y de repente yo, yo me puse en, en, mi, en mi papel. Lo, dentro de los once hermanos, yo era el más chico, y de repente miraba a mis hermanos mayores que jugaban tan bien a la pelota en palestina y todo esto. Me llegan, ya. De repente me dijeron, don Amador Yarur me dijo, no, tú entras a trabajar aquí. Entré a trabajar. ¿Se acuerdan de don Amador Yarur ustedes? De los textiles que hayan ahí en, por... por la avenida del club Hípico. ahí empecé a jugar yo, llegó un técnico también, Don Pecito de la Torre, y me dijo, yo te voy a enseñar a vendarte chita. Ya era, es que era por lo bueno, siempre me ya colgando de los árboles, subiendo una escalera, andaba siempre colgado. Y por eso que me pusieron también el, el apodo de chita, ¿eh? porque siempre andaba, me, en el primero se me da la bandereta. ¿no? y uno llega y dice: Y yo llegué a la conclusión que, justamente una vez con mi gran amigo Pelé, dijimos: Yo la vez que quise ser jugador, dije: Todo depende de mí, dijo Pelé. Y yo dije: Lo mismo pienso yo. Yo era tan rechico, chico. De que mi hijo mide un metro ochenta y yo mido unos sesenta y tres. Claro, era por mi, por mi madre, mi madre era bajita. Entonces yo salía ella. Y de repente te llegan a dar la importancia de que te encuentras con el don ese que dan. Oiga, esto eh, se juega así y así. Ahora depende de usted. ¿Y quién impone la, lo, la meta? Es uno. Oye, ni por leá, ni que Carretear, nada. Comer dulces, sándwiches y ir al teatro. Al tiro. Pero que nada, primero, lo primero. Disciplina. Esto, esto lo está dando plata. Esto lo empecé, yo me acuerdo que empecé a ganar 20 mil pesos. De repente subí a 80. De repente subí un poquito más. De repente, cuando me compró Colo Colo, y después dije: Colo Colo, yo, eh, usted, yo vine a probarme aquí, ustedes no, no me dijeron que era muy chico. Y ahora me, comp me compran en Santiago Muñoz en ciento y tantos millones. Y de repente ahí, mi viejo era chofer de micro yo compré dos micros, ahí tiene usted, haga lo que quiera, medir justo, de lo que le gustaba a él, que él fuera de él, no fuera más el obrero, que trabajaba para, para ciertos dueño de micro. entonces todas esas cosas, fútbol me las fue dando, y yo me fui, y no siendo, mientras más trabajaba, más, más, más jugaba y me daba la sensación de que a medida que iban pasando los años oye, yo voy a ser el mismo cabro chico igual no, no crecía nada lo único que después me empezaron a salir canas me puse el pelo blanco y ya dije, ahí llegó la y de repente a los treinta y tantos años ya me retiré del fútbol, hice el curso de Senador con don Fernando Rivera porque don Fernando lo dijo a ustedes después que terminen el, ser futbolista, ojalá sean todos estrenadores. Tuve la suerte de dirigir varios equipos y bueno, ahora estamos sin, sin nada de eso porque están muchos técnicos extranjeros y están trabajando ellos y, y el fútbol se ha estancado un poco porque no, no le han dado tiraje a la chimenea. El único equipo que le ha dado más tiraje a la chimenea ha sido la Universidad Católica y ahí lo ven ustedes donde está en la Universidad Católica. Porque tira la, la materia prima que tiene y uno se los manda para allá, de repente uno manda con los no, no lo dejan, ah, que es muy chico, que esto, que esto". Y dejenlo, es muy bueno el campo chico ese. Y así han salido, así han salido los jugadores buenos de, del barrio, se han haciendo los, los cracks y de repente se dimensionan tanto que se, se revolucionan, que han pasado como el caso de Arturo, Arturo Vidal, que de repente eh, oye, juega una fiesta y se tú, así, no, si... Sí el trabajo si uno quiere ser ídolo tiene que dejar la, la, las tentaciones a un lado sí las puede hacer pero no ser el que gana ah, andar en tal parte oye henchita
0: eh, notable para nosotros ha sido un capítulo y una conversación eh, increíble se, se nos pasó volando eh. Lamentablemente llegó el, el pitazo final del árbitro a este capítulo.
1: Pero... Es una historia esto, ¿eh? una clase de historia, ha sido un algún recorrido, pero se, notable. Se pasa,
2: se pasa el tiempo hablando y eso que no sí. te contaba que en varias maneras, cuando andaba con los pantalones cortos y de repente yo le decía a los cabros ¿cómo le hace usted? Yo me sonaba a la vela, pues. le decía la, con, el, con la manga <risas> del calle, a la vela. ¿Ah? Y yo, ¡Ah! profe, me bueno. Así empecé yo, y de repente se me le dio la oportunidad y ahora mira lo que estoy. Sí, pero
0: cho, esto es una lección fútbol, de fútbol de la vida. Claro,
2: el fútbol me lo dio todo, la pelota me lo dio todo, y yo a mis hijos le he dado todo lo que yo no tuve, pero a mi hijo me lo trató de darlo. Los dio once hermanos, que somos los hermanos más felices de la tierra que y yo decía, ¿cómo puede ser tanto? Oye, antes se, co se cocinaba con, con acerrín, los por los chonchos.
0: Pero Oye, a nosotros no nos cae duda también que usted le volvió al fútbol todo lo que el fútbol le dio, y por supuesto también a Chile, dando el logro más notable en la historia de nuestro país, que fue ese histórico tercer lugar en la Copa del Mundo de 1962.
2: Bueno, yo soy un agradecido de, de la entrevista, y agradecido para que se den cuenta de que uno no debe olvidar los, los jugadores antiguos. Yo soy, soy un, pelo, un pelito de pendejo como dice. Al lado de los que han ido jugadores tan extraordinarios como el Cocoar, René cuando el Muñoz, Oliva, ñato Torres, El Tano Almeida, Calmona, oye, Lucho Vera, Guajobrazo, que uno se, me se eran eh, eh, Los cabros jóvenes Nery Aguirre, si he un lateral mejor que, de, que los que hay ahora, eh, hablan de este cabro de aquí que está en Brasil, y se invitan a Nadir Aguirre, oye, de, de aquí para abajo de. Eh vamos, vamos donde mi comadre, vamos donde mi comadre y vamos a comer una de ahí en Santa Isabel con, la, con Vicuña Maquena. Y ahora los chicos andan todos y mencionaba el auto y la jarana. Primero lo primero, si uno tiene que estar contento, de repente, ¿por qué no la gente no va al estadio? Porque no, no hay entrega total hacia la gente, el público. Yo, a mí me importaba si fuera chico, fuera grande, Marcelo me da lo mismo. Yo trataré de anularlo, si el chico es tan bueno como el grande, a mi manera lo anulo
0: son lecciones para la vida don Chita y le agradecemos mucho también nuevamente por haber participado de este podcast Más Allá de la Cancha le agradecemos también a las personas que, que están escuchando y probablemente acá llegando a, al cierre de este nuevo episodio y con el deseo y la ilusión de que este sea solamente el primer tiempo de muchas conversaciones también con nuestro querido Humberto Chita Cruz. Muchas gracias también al profesor Mauricio Ríos Lagos. Eh, ¿A quién le doy la palabra también para...?
1: Sí, no, solamente agradecer a nuestro invitado de, de lujo, como ya lo hemos hablado, y que hoy día fue una clase de fútbol, y que eh, siempre lo tenemos presente, y obviamente sus su lecciones y sus experiencias eh, eh, no solo nos sirven a nosotros, sino que también a todos los que nos han estado escuchando el día de hoy. Sí, no, no queda nada más que agradecerlo y, y esperamos tenerlo prontamente en otro episodio con nosotros. Muchas gracias.
2: Gracias, será otra oportunidad. Y gracias a ustedes, Mauricio, y a tu, a tu colega. agradecido por el traído y se acuerden los tiempos pasados fueron tan buenos como son ahora. Lástima que estemos en esta en este procedimiento que llegó la pandemia esta y que los tiene a todos aquí atrincherados. Yo estoy igual que en la guerra, estoy metido en la cadena, salgo o no salgo, me quedo en la casa, así que muy agradecido por la entrevista y que Dios lo acompañe.
1: Muy gracias. bien, muchas gracias.
0: Muchas gracias a todos quienes escucharon. Será hasta otro episodio.